0: alla lyssnare till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 50 Jag har inte pratat in något avsnitt på väldigt länge känns det som och jag tyckte att nu behöver det bli av Ibland så känns det som om man måste prata av sig lite Om du är pensionär som jag och min make så blir det inte så ofta som man får tillfälle att prata av sig man går i samma gamla lunk med inrutade vanor som havregrynsgröd på morgonen. Morgonandakt efter det. Och sen tar jag mig alltid en macka och kaffe vid halv elva ungefär. Sen är voven sugen på att gå ut och läsa tidningen. Alltså nosa om det har hänt någonting sen förra rundan vid åtta tiden. Ja, sen rullar det på med lunch- Bäddning? Kanske sätter på en tvättmaskin på det? På tal om tvättmaskin så blev vi tvungna att köpa en ny. När jag skulle vrida på ratten på maskinen så gick huvudsäkringen. Maken provade igen och det blev likadant. Vi vågade inte annat än att köpa en ny på rean och den kommer nu på tisdag. Det börjar som sagt krisa till sig när tvättkorgarna börjar bli överfulla. Så där kan det se ut för oss. Naturligtvis så umgås ju vi med folk. Vi tillhör en hemgrupp som vi åker till varannan måndag och maken tillhör en hemgrupp för bara män. Vi försöker åka till kor där vi bor. Men det har hänt lite jobbiga saker för min del. När det är musikkåren som spelar så kan jag inte närvara på grund av att jag har fått en sån jobbig tinnitus. Jag har haft det i några månader nu. Visserligen har jag haft tinnitus i 20 år, men inte så här starkt. Jag har också märkt att jag börjat höra sämre. Och framförallt i höger öra. I veckan nu så ska jag till på lasarettet och kolla upp hur det är. Naturligtvis så vill jag ju att Jesus ska mota mig. När jag bad Gud om ledning för det här avsnittet av min podd så fick jag ett enda ord. Träd. Jag fick bilden av ett träd med starka och kraftiga rötter och en ymnig krona. De senaste veckorna har jag faktiskt fått slänga flera krukväxter som såg mer eller mindre döda ut. Ja, jag vet att det är så på vintern. De tycker inte om den torra luften inomhus och de är känsliga för temperaturväxlingar och vattenmängd. Elementen under fönsterbrädorna avger ju värme på vintern och det gör i sin tur att jorden torkar ut fortare. Men jag såg att det var flera som jag kämpat med innan vintern som inte mått så bra, så det var bara att slänga på komposthögen, tyvärr. Men min mamma hade väldigt gröna fingrar när hon bodde hemma i sin lägenhet. Hon lyckades alltid få de mest konstiga blommor att blomma ymnigt och speciellt orchidier. I mina tankar när det gällde bilden på trädet så föreställde jag mig vad som krävs för att trädet skulle kunna leva. Det krävs både ljus, vatten och näringsrik jord. Vi har två äppelträd som slåss om att få så mycket frukt som möjligt. Den ena är en Ingrid Marie och det andra Orania. När det ena trädet får mycket äppelkart så blir det inte alls så mycket på det andra. Sen har vi tyvärr ohyra, som till exempel äppelvivel på Oranja trädet och då blir det inte många frukter vi kan äta. Träd måste stå med rötterna i jorden och kronan mot himlen. Och detta kan liknas vid dig och mig. När jag blev frälst så upplevde jag att jag måste få näring till min invärtesmänniska för att växa. Jag hämtade näringen från Guds ord, Bibeln. Den talar om hur vi ska förhålla oss till Gud och Jesus Guds son och den heliga ande. Guds ord blir som en snittslad väg för oss. Även om det ser hopplöst ut och vägen är väldigt smal och risig och ojämn så talar snittslarna om att här ska du gå för att komma rätt. Ingen annan väg gäller. Visserligen finns det en större väg att gå på som är bred och bekväm och utan hinder. Men då gör du det allt för lätt för dig för stunden. Om du varit ute och orienterat i skog och mark så har du säkert tänkt att försöka hitta en annan bättre väg. Men då hittar du aldrig kontrollerna. När du då kommer i mål så kan kontrollanterna se att du har missat flera stämplar på kortet. Då blir det diskvalificering. När man blir en kristen och väljer att gå den väg som Gud har för oss så behöver vi Guds ord som är vår karta och kompass för att komma rätt. Han vill visa oss den rätta vägen genom den heliga ande. Den heliga ande ger ljus över vägen. Han ger kraft i prövningen och glädje inom oss så vi inte tröttnar utan håller ut på vandringen genom livet. Många får uppleva prövningar i livet och jag har också upplevt många svårigheter. Sjukdomar och sorger, nederlag och så vidare. Och detta har gjort att jag har blivit starkare när jag kommit ur prövningarna. Det finns ju en sång som heter Ovan där. Den går så här. Prövningar vi möter få och vi ofta i förstår. Herrens vägar när han önskar att vi himlens skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre och vandrar. Det är många människor som i dessa tider lider på olika sätt. Kriget i Ukraina har skördat många offer. Tack vare hjälpsändningar så är det också många som har fått sina behov tillfredsställda genom att de har fått mat, vatten, mediciner, sjukvårdsutrustning och till och med evangelium till sig. Mediemission har delat ut många böcker och utrustning för att de ska kunna överleva, speciellt nu i vinter då de har fått spisar som de kan elda i och laga mat på, samt ved, mat och vatten med mera. Frälsningsarmen som jag tillhör har också hjälpt till med att samla in pengar till dessa saker och även kört ner långtradare med sjukvårdsutrustning och kläder med mera. Jesus säger, allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Jag läser från början av Matteus kapitel 25 och verserna 31 till och med 40. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem, Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vi lever helt klart i den sista tiden, innan Jesus kommer tillbaka och hämtar sin brud. Tidstecknen visar att det är nära. I kapitlet innan, Matteus 24, så står det om vad som kommer att hända i den sista tiden. Folk ska sätta sig upp mot folk och rike mot rike. Och det är precis det som händer nu överallt. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Genom att inte Ryssland exporterar konstgödsel till länder som tidigare köpt från dem så kan de inte få säderna att växa. Det är inflation i flera länder. Arbetslösheten stiger. Priserna blir bara högre och högre. Elpriserna har gått upp. Miljöförstöringen breder ut sig och gör att det blir översvämningar i flera länder och extrema väderfenomen med mera. Det står också att kärleken ska kalna hos de flesta och laglösheten breda ut sig mer och mer. Det är det vi ser nu när det varit så många skjutningar och explosioner överallt. Många unga pojkar som får gå handlangarnas ärenden. De blir dödade fullständigt i onödan genom gänguppgörelser med mera med mera. Jag har tidigare berättat om att det ska komma en som kallas Antikrist, som ska förvilla många människor att göra hans vilja. Han kommer att sätta sig på tronen i det tredje templet som ska byggas i Jerusalem. Han kommer med lösning på både ekonomi, politik, miljöfrågor och inte minst religion. Han ska sätta sig över Gud och göra sig själv till Gud. På den tiden ska ingen kunna varken köpa eller sälja om man inte har vilddjurets tecken i pannan eller på handen. Det blir en svår tid för dem som lever kvar på jorden efter att Jesus kommit och hämtat dem som tillhör honom. Detta är vad ondskan gör med människor. Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Han är bara ute efter att slakta, döda och förstöra för människan. Han vill inte att människor ska få höra evangeliet och bli räddade. Och han vet att hans tid är kort. Men Jesus ska döda honom med sin muns anda. Han ska inte få sista ordet. Det är Jesus som har besegrat honom på korset, en gång för alla, för att vara en som tror på Jesus och bekänner honom som Herre. Den människan blir då frälst, räddad för evigheten. Det är viktigt att vi som är frälsta håller oss vakna och söker Gud i ordet och bönen. I Matteus evangelium kapitel 24 och vers 42 säger Jesus så här. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Och likadan säger han lite senare om vi inte vakar och ber. Då ska himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop, se brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfruna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa det till det förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Det förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfrunna tillbaka och sade Herre, herre öppna för oss. Men han svarade Amen säger jag er. Jag känner er inte. Vaka därför, till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi söker Gud medan han låter sig finnas. I Jesaja kapitel 55, verserna 6-7 står det nämligen... Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han skall ge myckan förlåtelse. Precis som trädet inte kan överleva om det inte får stå i jorden och låta rötterna växa djupt. Så kan inte vi heller överleva och få liv i överflöd av Gud om vi inte låter vår tro myllas ned i jorden. Guds ord. Trädet behöver också få sol, det vill säga Ljus och värme över sina grenar för att utveckla blad och blommor och senare frukter. Så är det också med oss. Vi behöver den heliga andes ljus, värme och kraft för att ha gemenskap med Gud, vår skapare. Det var detta jag ville dela med dig idag. Du som lyssnar, låt Gud tala inom dig. Sök honom i bön och be honom leda dig i sitt ord så du får ljus på din väg i livet. Till sist vill jag citera det som står i Saltaren kapitel 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Guds välsignelse över dig.